0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas, mais uma vez aqui ao Porta 101. Hoje com um episódio bem diferente, porque não é sempre que temos convidados e faremos desta vez, inclusive, um momento que eu estou convidado de Wagner Wack, que já esteve conosco aqui. Exato, então para vocês que estão ouvindo, dessa vez o host será Wagner Waka, que já esteve aqui, mas de qualquer forma eu continuo sendo Adriano Ponte,
1: e este é o Porta 101. Eu sou Wagner Waka, muito empolgado para conhecer as histórias dos PCs no Brasil, Porta 101.
2: Eu sou o Rudi Caro, e eu sinto muita saudade do meu Commodore amiga que eu tive quando era criança, Porta 101. Eu sou Henrique
3: Sampaio, o convidado dessa semana do Porta 101.
0: Muito bem, durante essa semana, Wagner Waka propôs para nós algo diferente para o episódio de hoje. E o que você pensou, Wagner Waka?
1: É o seguinte, é... eu estava nas minhas andanças, eu, fico... eu tenho que fingir né, que eu só descobri isso semana passada, mas não. É... Eu descobri um podcast chamado Primeiro Contato, do meu querido amigo Rick Sampaio, que está aqui, na verdade eu não descobri, gente, a gente já sabia que ele tava fazendo isso há muito tempo. E é um podcast que tem tudo a ver com o Canaltech em vários, em vários caminhos, que é um podcast voltado a contar a história dos PCs no Brasil. Eu não vou queimar a pauta aqui e falar sobre o que, que ele é, né? Mas aí eu propus, falei assim, ó, Adriano, vamos chamar o Rick, que mergulhou na história dos PCs no Brasil, principalmente ali no finalzinho da década de 80, né? Década de 90... Época em que tudo era muito diferente, mas infelizmente muito igual ao que a gente tem hoje. <risos> e discutir sobre que como é que é, como foi essa, né, essa maluquice que o Rick resolveu fazer e o que que mudou né de lá para cá. Então já vou começar perguntando, Rick, como um pouquinho, o que, que é o primeiro contato para para quem se interessar aí né e e quiser entrar e saber um pouquinho mais do que você
3: montou. É, o Primeiro Contato, uh, eu costumo dizer que ele é um podcast, um podcast sobre a chegada dos computadores nos lares dos brasileiros, né, do, do computador pessoal. E, e levando em consideração tudo que nasce a partir dessa decisão do brasileiro de colocar um computador para dentro de casa, né, num momento em que as pessoas não sabiam muito bem o que era um computador, que era ali nos anos 80, né, especialmente ali o comecinho, meados dos anos 80. Mas, obviamente, ele vai uh, explorar Uh, essas consequências ao longo do tempo, especialmente nessa fase que vai, uh, especialmente ali dos anos 80 até os anos 2000, né, o comecinho ali dos anos 2000. Uh, o foco maior mesmo é anos 90, né, a parte que eu desenvolvo mais, uh, e, e quando eu digo consequências, eu falo dos mercados que surgiram em torno né, do, do PC, mercado de games, por exemplo, né o mercado de games, ele se torna muito forte nesse momento até, até por uma, uma coisa bem interessante que eu descobri durante a pesquisa né? tanto nos anos 80, quanto nos anos 90, quando fazia-se pesquisas com os usuários de computadores domésticos, essas pesquisas reconheciam que a maioria dos, dos usuários jogavam nos computadores, né, mais do que trabalhar, as pessoas uh, mais jogavam do que trabalhavam nos computadores, né, uh, mesmo quando o computador, ali no começo dos anos 90, aliás, é, nos anos 80 e 90, né, ele vinha muito com essa proposta de, olha, você vai poder trabalhar, você vai poder acessar a cultura, você vai poder... É, fazer trabalho de escola, você vai poder colocar seus filhos ali pra aprender, mas a real mesmo é que as pessoas estavam querendo jogar no computador, né? E... É, até porque, o Rick, desculpa claro. te cortar,
1: até porque assim, nessa época o PC ele era mais meio que fim, né? Assim, sei lá, eu lembro de fazer trabalho escolar no PC, né? Eu não fazia o trabalho e mandava o um e-mail com o trabalho pronto, eu fazia, imprimia, né, no papel analógico e aí sim aquilo virava o meu trabalho, né, então assim, ele é mais uma ferramenta do que integrado em todo o sistema do trabalho, enfim, né.
3: Uhum. É, até porque as pessoas não tinham internet, né, a internet, ela, ela só foi surgir no Brasil uh, meados dos anos 90, e mesmo assim, dependia ali do modem, do telefone, e daí assim, se você já considera que era uma grande minoria da população brasileira que tinha o computador, daí você começava a filtrar, né, ah, quem que tem modem, tá, e quem que tem linha telefônica, tá, daí você ia ver que era um número minúsculo, né, então, muita gente que tinha computador acabava dependendo dos CD-ROMs, daqueles CDs que vinham com revistas, né, que traziam uma série de demos, aplicativos, jogos... E, e a maneira como elas usavam o computador estava muito baseada nessas coisas que elas botavam para dentro do computador e que, uh, uh, e, e que acabava, sendo, acabava sendo muitas vezes limitadas a entretenimento, né? produtos de entre entretenimento, ou às vezes uma enciclopédia, né? Aquela coisa bem pré-internet mesmo. E, e, e muito por conta disso, eu exploro todo esse mercado, né? Assim, acaba... Uh, no começo, eu olho bastante para essa parte do hardware, uh, mas uh, lá, pra, lá pelo terceiro, segundo mesmo episódio, assim, eu já começo a caminhar em direção a esse lado do software, que é o que se, se torna o, a estrela, né, da dessa história, assim, ela se torna o centro das atenções, né, o software ali nos anos 90 se você considera, assim, o mercado brasileiro, né, que é meu foco, assim, é só Brasil, é, o mercado brasileiro é, especialmente no momento em que você tem ali a virada do plano real em que as pessoas, elas se descobrem seu poder de compra, né, o Brasil, enfim, passou por muito tempo aí, uma década inteira no meio de uma hiperinflação, as pessoas não tinham a capacidade de comprar produtos caros, parcelados, era um inferno, então, quando elas redescobrem seu poder de compra... Uh, e bem ali no meio dos anos 90 né, você já tinha a mídia promovendo o computador como novo membro da família como uh, uma coisa indispensável né, para o futuro dos seus filhos e tudo mais, desenvolvimento pessoal então as pessoas começam a comprar <risos> muito computador naquele momento né?
0: <risos> e tem um boom nessa época das capas para colocar no computador Exato. o Rick lembra muito bem aquelas capas maravilhosas no formato do monitor que você punha por cima ficavam amarelíssimas e depois para tirar, dar uma estática na tela <risos> maravilhosa, era, ó, hum, é, dá, pra, dá pra sentir que esse episódio vai longe, gente, isso vai ser bom, então, vocês que estão ouvindo, estejam preparados, porque esse daqui vai ferver, então bora! E não se esqueça, querido ouvinte do Porta 101, que o canal Maravilhas da Tecnologia já está online no YouTube, tem vídeo postado pra vocês e tem muita coisa dos assuntos aqui do Porta 101 que estão lá em vídeo pra você. Então corre, procura aí, Maravilhas da Tecnologia. É canal oficial do Tech lá no YouTube, novinho pra vocês.
3: É, esse lance das capas é muito curioso, que é justamente... É... É o um, é, é um momento em que as pessoas estão lidando pela primeira vez com o computador, né? Então, tem muito, da, primeiro, daquela, daquela coisa de, não, você tem que cuidar muito bem do computador, né? Você tem que... É, não pode entrar poeira. É, você tem que... Por exemplo, porque é uma máquina... é uma máquina muito séria, uma máquina muito... Ninguém tem, é um grande mistério, né? É, e é um membro da família, né? E é um Sim, membro porra. da família, exatamente. Então, então, eu acho que é, 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 uma, é um efeito, né? uma consequência dessa... Desse sentimento dos brasileiros para com os computadores que elas estavam colocando ali, que eles estavam colocando ali dentro de casa, né? É bem curioso, assim. É, hoje a gente já entende melhor as máquinas, e eu acho que
2: obviamente não, não se preocupa mais com essas coisas. Né? Ô Rick, eu não sei se você lembra, mas tem um comercial que virou meme, né, que é muito icônico na internet, que é um comercial do Emílio Surita, né, porque ele era, sei lá, apresentador de terno e gravata, apresentando um computador da IBM, com uma uhum. pompa e um garbo, uma elegância, como se fosse o um negócio da NASA, de astronauta, um computador super antigo, né, tipo, com dois poderosos megas de memória, e ele apresentando aquele produto com preço hediondo e falando das coisas assim, totalmente cheio de dedos, né, ó, isso aqui é um mouse, é um apontador gráfico, você pode apontar <risos> nas imagens, e um teclão keyboard que você liga com esse cara, cara, era muito surreal, a gente pensa que, tipo, o computador evoluiu tanto, que era um negócio tão surreal, tão assim, sei lá, era realmente um astronauta em casa, era uma nave espacial em casa, que a gente nem sabia como usar, lembra que antigamente até tinha curso de informática, de como acessar a internet. Eu fiz, inclusive, curso de informática, tinha módulo de acesso à internet. Então a coisa evoluiu tanto, que é, é muito assustador, né? De quanto isso evoluiu em alguns anos. Sim.
3: É, essa, toda essa questão da, da didática, né? De como você utiliza o computador, da questão dos cursos, tudo isso eu exploro também no primeiro contato. Porque é, esse momento, especialmente uh, os anos 80, você já tinha um pouco disso, porque, enfim... Os computadores nos anos 80, né? A época pré-PC quando você comprava ali um MSX, um ZX Spectrum, obviamente os clones, né? porque no Brasil você não, não conseguia comprar os computadores originais, você tinha só os clones brasileiros por conta da reserva de mercado que impedia né, a importação desses computadores para desenvolver o mercado, a indústria local. É, então, nessa época, você já tinha também essa questão das, das apostilas de basic, né? é, até porque para você usar um computador nos anos 80, você tinha que saber programar, não, não tinha, o sistema operacional era uma coisa assim, tipo, extremamente técnico, né? Era uma coisa muito voltada para esse usuário que já já entendia, já tinha um nível maior de conhecimento. E é, daí bom, nos Rick... a, a, até
1: só para ilustrar aqui para um ouvinte mais novo, né? Assim, como que você baixava um aplicativo entre muitas aspas naquela época? Você comprava uma revista que vinha com tipo 50 páginas de código. Você copiava essas, né, obviamente com um mínimo de conhecimento, mas você copiava esses códigos de um jogo, sei lá, e dava enter ali no final, <risos> e se você errasse alguma coisa pelo meio do caminho, você tinha que voltar vendo o que você errou, e meio que era esse jeito que você fazia entre muitas aspas, né, uma analogia, tá, gente, não tinha download, não tinha internet, mas é o jeito em que você conseguia colocar aquele programa no seu computador, né. Hoje, sei lá, você pega, aperta ali na, no Google Play, na Apple, pum, tá, tá instalado, né?
3: Mas era outro tipo de conhecimento, né, Rick? Exato. É, eram as famosas listagens das revistas. É. Você tinha algumas revistas bem importantes ali nos anos 80, microsistemas, né? Ela, tinha, ela trazia muitas listagens. É, e essas listagens ocupavam ali, às vezes, umas três páginas da revista. Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Mas é, tinha um... Bastante. muitos caracteres ali para você reproduzir e digitar no seu computador para poder Letrinha rodar. Letra pequena! Exato. E, é. e tinha, obviamente, você podia copiar, uh, especialmente nesses, nesses computadores que eu mencionei, você podia usar a fita cassete, né, para copiar dados, ou mesmo rodar um jogo, né, em vez de você fazer a listagem lá, digitar ela 100%, você rodava direto do, do jogo, né, daí, daí você tinha que esperar lá uns 3, 4 minutos para o computador ler a fita. E ele entrava. Eu, eu não peguei essa fase, tá? Eu sou de 85, meu, meu primeiro computador... Meu primeiro contato com o computador foi ali, eu acho que na virada do, do, da década de 90. Uh, foi no escritório do meu pai. Uh, mas... Mas eu só fui ter computador em casa mesmo uh, em 96. Então, eu já peguei ali o, o disquetezinho, o CD-ROM, CD o kit multimídia, né? Então, eu não... não, eu, não eu fui... Descobrindo né, essa história assim, do, do mundo pré-PC por conta da, muita da minha pesquisa e dos meus personagens. Né? Eu entrevistei mais de 50 pessoas para o primeiro contato, uh, então, então muitas histórias eu acabei ouvindo. Né? O próprio Renato De Giovanni, que foi, uh, o, ele foi editor durante bastante tempo da Microsistemas, né, dessa revista, ele foi o primeiro designer de jogos aqui no Brasil, pelo menos de jogos comerciais. Né? O, criador do Amazônia, um dos primeiros jogos brasileiros é, comerciais. Então, você tem bastante histórias e relatos desse, desse período lá no primeiro contato.
2: Pô, Rick, a gente é mais ou menos na mesma época, né? Dos anos 80, e acho que a gente tem uma idade bem parecida aqui. Acho que nós quatro, né? Não, não! É porque
0: o Rick é legal, você é cringe! Não, não, não são A e... gente
2: não, não esconde, não. Você é millennial também, somos todos millennials aqui. Todo mundo aqui é cringe, não vem não, Adriana, com essa baixaria, não. Nossa, mas, gente, o não. O
3: pr primeiro contato é o, 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 o... Vai ganhar o prêmio
2: cringe do ano, né? O assim, podcast é um negócio... mais cringe do ano. <risos> eu, por isso que eu gosto. Bem-vindos ao Cringe <risos> Gente, mas olha que a época selvagem. Eu fico pensando, os, os caras que foram precursores disso, olha que época maluca, você tinha que comprar uma revista, tinha que inserir 800 linhas de código e se você errasse um espaço você queimava sua impressora, tipo, é maravilhoso, é uma época muito selvagem e que ninguém sabia o que tava fazendo, Imagina mas olha que interessante, é... olha que maravilhoso.
3: Mas olha que interessante, nesse momento as pessoas elas, é, elas precisavam conhecer programação para conseguir usar o computador. Então você tem é, toda uma geração de programadores que surge por conta dessas revistas e desses computadores. É, coisa que você começa a não ter tanto ali nos anos 90, porque o sistema operacional fica super fácil. O Windows facilita demais, assim, né? Você não precisa aprender, você não precisa ser técnico para conseguir usar um computador, né? Então é, é, você tem uma tem essa coisa bem da, da, do aprendizado mesmo da, do código nos anos 80, coisa que meio que desaparece depois.
2: É, eu acho que a grande mudança mesmo do, do computador, pra, só para entusiastas, pro computador que a gente tá acostumado mesmo, é o lance da interface de usuário. Antes, quando não tinha interface de usuário, não tinha o um negócio de clicar no íconezinho e tal, uma coisa muito que a gente viu na Apple no começo, que copiou da Xerox aquela coisa toda, é, o, o PC era um negócio que era uma tela preta cheia de códigos e era muito intimidador. E aí quando vieram, né, lá pros anos 90, vieram as interfaces, todas bonitinhas, o Mac, o Windows, tudo clicável e amigável, aí o PC começou a entrar na casa da galera mesmo, e a galera parou de ter medo, porque vai dizer, pega uma criança, a gente era criança na época, a gente via uma televisão, um cubo, um cubo lá, uma tela escura, cheia de código, meio Matrix assustador, era não era nada convidativo, por isso que tinha essa primeira geração, até a gente tem que louvar esses caras que, que são pioneiros, porque eles desbravaram o um mato muito sem cachorro, e aqui no Brasil ainda, com tudo jogando contra, né, é uma uma geração de ouro dessa galera, realmente. Ô, Rudy, e mas é... E até... Voltando até um pouco, assim, eu acho que quando o Rick fala que
1: é a história de quando os PCs entram na casa das pessoas, é, isso é uma pontuação muito importante, né? Porque assim, é... Eu, eu estudei em São Carlos por muito tempo, né? Na USP lá. E, e lá era um dos polos desses de computadores de universidade, né? Então tem um prédio lá que eles chamam de CPD, que ele... A sigla é de Centro de Processamento de Dados. Olha, Vulgo, aquele prédio inteiro era, né, o que depois a gente foi chamar de CPU, <risos> né, também, que é tipo, aquele prédio inteiro era um computador, o prédio inteiro, né? E hoje ele leva esse nome em homenagem ao que ele já foi, né, de... de ele não é mais um PC, né? Mas assim, cara, você imagina... A, tornar tudo aquilo em uma peça que entra na casa das pessoas e que, sei lá, você precisava de é, uma equipe de 10, 15 pessoas pra mexer naquilo, pra manter aquilo funcionando e de repente você transforma isso num, num computador, né? Portátil. Não portátil, não, vai. É num microcomputador, né? É, que chamava microcomputador e era do tamanho de um PS5, né? Que a gente não chama de micro hoje nem a pau. Nossa, <risos>
0: tamanho de um PS5 foi humilde, Caraca, os computadores eram bem maiores é, que
2: isso. Tem uns meu 20 PS5 oh, aí, Waka, que eu acho que. Ah, é não, não, mas
1: oh, é, o. Eu já tô falando do PC que, sei lá, que eu tive em casa também na década de 90, né? Que ele era, já era um. Uns o, dois você PS5. Você
0: computador do milhão? Isso. Computador isso, do isso, milhão.
1: É. Mas a. Uh, Cara, e mesmo assim você tinha que é, pegar esse conhecimento de uma equipe de pessoas e beleza, agora é toma aqui, filhão, você comprou esse PC, aprende aí, né? E é o que o Rick fala, eu acho que assim, a partir do momento que você precisa ter um certo conhecimento para lidar com aquela máquina, você também trata aquela ferramenta de outra forma, né? Você expande as possibilidades do que você consegue fazer com aquilo. E hoje, por exemplo, a gente tem um celular e que a maioria das pessoas... É, entendem que hoje internet hoje celular, ele é Facebook, WhatsApp, Instagram, redes sociais e acabou né, banco talvez, algumas, alguns utilitários, mas assim, ninguém pensa assim cara, o que, que eu posso fazer com esse celular que vai além de só
0: ser uma ferramenta a minha vida e né, eu acho que eu, por um momento eu pensei que eu ia falar, Waka, não diga isso, ainda bem que você continuou, rapaz, eu, eu, eu sei que você tá com raiva, mas calma, <risos> contente. O <risos> que, que eu
1: posso fazer esse celular, tacando ele pela janela, isso?
0: <risos>
1: não, mas mas é, nessa de como é, você conhece tão bem aquela máquina, tão bem as possibilidades dela, porque afinal você precisa ser um programador para mexer nela, que você começa a criar nela, né? Que eu acho que é o que aconteceu com, com o Renato De Giovanni, com uma série de pessoas aqui no Brasil, até porque, por conta da reserva de mercado, né? Explicando para o pessoal mais novo também que não estudou isso na escola, né? Não, não podia entrar, né? As pessoas não podiam importar esses produtos aqui para o Brasil. Você não podia importar um PC. E aí o pessoal contrabandeava <risos> um, um modelo disso. Eu acho que a palavra mais ou menos né, entre essa é um pouco errada, mas enfim. Alguém trazia isso meio escondido para cá, outra pessoa abria, olhava, fazia reto engenharia, né? entendia como aquilo funcionava e, e criava o clone brasileiro, né? E, ou seja, já partia da criação daquilo como algo que você precisa entender como ele funciona. Ninguém aqui hoje compra um, sei lá, uma Air Fryer entendendo como ela funciona, sabe? Entendendo num sentido de engenharia, né, Bem, os técnicos, enfim, é outra ideia, né. Eu acho que
2: a coisa mais maluca é que quando a gente faz um paralelo entre os anos 90 e hoje em dia, a gente pensa que antigamente os caras tinham que estudar muito e tinham que fazer toda essa engenharia reversa para aprender a usar mais uma ferramenta que era muito complexa. E hoje, a gente precisa fazer um esforço gigante para usar menos uma ferramenta que é muito, muito mais complexa, só que ela é muito viciante ela te prende, que são os smartphones, PCs e tal. E hoje o jovem já entra né, nesse mundo de smartphone e tal, já jogando Free Fire, fazendo um monte de coisa. Cara, a gente precisa usar menos hoje. A gente luta para usar menos, um negócio que lá, 20, 30 anos atrás, a gente tava lutando para aprender como usar mais e como usar melhor. Então é um paradoxo muito legal de pensar nisso. Uhum. É, e, e definitivamente era um grupo muito pequeno que usava,
3: que tinha computadores, né? mesmo uh, nos, na virada do milênio, né? Eu, eu começo o podcast com essa informação porque eu volto depois, né? eu começo a olhar para trás para a gente entender um pouco desse, desse dado que eu dou lo, logo no começo, é, na virada do milênio, né, do, do, ali, ali em 2000, 2001, o, a, o IBGE já fazia alguns dados com relação a... a a computadores em casa, né? Quais, a quantidade de residências no Brasil que tinham um, um computador dentro de casa. E eram números baixíssimos, assim, especialmente se você considera... Faz uma, uma comparação com países desenvolvidos que, é, que, que, que tinham essa
0: tecnologia mais desenvolvida. É, se for, então... E tem um detalhe importante, né, Rick? Nessa época, o pessoal mais novo não vai conseguir entender. Tinha uma diferença abismal entre ter um computador em casa... E tem internet em sim, casa, sim. né? Sim,
3: é, sim. O computador em si era em torno de 13% das residências no Brasil, né, que tinham um computador nesse momento da virada do milênio. É, e telefone, eu acho que... Aliás, internet, se eu não me engano, era algo em torno de 8%. Agora, quando você pega esse número dos 13% né, do Brasil com computador casa na virada do milênio se você faz uma comparação com uh, Inglaterra por exemplo uh, a Inglaterra estava nesse patamar em 1985 e então então você vê assim o Brasil ele 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 já tinha ele tinha muito pouco computador na virada do milênio imagina nos anos 80 né devia ser assim uma coisa de 0,1 da população sabe uh, então é bem eu acho que é bem ali nos anos 90 mesmo que você começa a ter uma um um aumento nisso por conta justamente do Windows 95, os preços começam a cair, daí você tem a reserva de mercado que cai também, que permite a entrada de computadores importados uh, e existe uma confiança maior também por parte do, do consumidor brasileiro. Uh, você tem uma série de coisas que, que permitem que esse mercado se desenvolva mais e, e chegue... Uh, e cheguei com mais facilidade aos usuários, né, que eles não, eles não precisavam ter esse conhecimento técnico tão avançado pra conseguir usar, né.
2: Mas em tecnologia o Brasil é sempre, sempre tem essa aura de tipo, tudo chega aqui atrasado e quando chega a gente tem que piratear e fazer uma gambiarra. É o espírito do bombapete brasileiro, a gente tem que pegar um negócio velhão e ficar atualizando infinitamente pra poder usar tecnologia, porque na Inglaterra nos anos 80, a galera já tinha computador e vários, inclusive eu que sou muito entusiasta de música, vários estúdios nos anos 80 migraram pra computador e com começaram a fazer música digital, o CD já estava começando a ser bolado naquela época tal e a gente ainda fazendo, sei lá, clone do do Mega Drive para virar Master System, fazendo todo tipo de, de doideira para conseguir chegar num console próximo, é, dá uma certa a gente que trabalha com tecnologia a gente sente esse atraso e dá uma certa tristeza né quando a gente pensa nisso. Mas o oh, oh, Rude, mas eu acho que um,
1: um ponto que o Rick traz e isso é um dos pontos mais interessantes desse podcast assim, né? Eu já assisti, eu, eu ouvi o primeiro episódio né saiu é, no último dia 19 de julho, e um dos pontos que, de atrás, tá gente, eu vou dar, sim 15 minutos do, do comecinho do episódio, mas tá gente, né, não, mas um dos pontos eu acho que mais importante é, é como o, o Rick consegue mostrar que, cara, isso só aconteceu no Brasil porque, é, na época, o governo militar junto com a iniciativa privada, junto com os intelectuais de esquerda das universidades, todo mundo estava interessado nisso, porque se não fosse nisso, nem isso aconteceria, né? E a reserva de mercado, ela cria essa ideia de gambiarra para a gente, né? Porque é isso, não podia, você não podia comprar se não fosse, trazendo lá de fora no escondido, alguém criando a versão nossa... É, entre aspas, pirata, porque o conceito de pirata nem pode ser muito considerado nessa época, mas, né, uma versão paralela, um clone.
2: Alternativa.
1: Né? É, não, acho que clone é o, acho que é o termo, né, Rick, mais mas assim que a gente pode utilizar. Uhum. E se não meio que isso, eu acho que já enruste essa ideia de que, primeiro, o produto brasileiro, ele é, é uma cópia, né, ele é um, um tingling, né, ele é o, a versão que a gente, depois a gente acabou em, em, colocando essa mesma ideia em produto chinês, né, mas a ideia de que o produto brasileiro, ele é, beleza, uma cópia, do, mas o bom mesmo tá lá fora, né, exatamente cria nesse, nesse ano aí essa ideia de que, cara, a gente só trabalha com gambiarra, porque é isso, né, então, tem muita gente que, que diz que questiona isso, né, se a decisão da reserva de mercado foi interessante, porque de certa forma criou uma base de mercado aqui, ou se ela só atrasou as coisas a chegarem aqui no Brasil, né?
3: É, é, um, é um assunto bem complexo, porque assim, a reserva de mercado em si ela é importante. É, muitos países que se desenvolveram, inclusive... É, Coreia do Sul, China, trabalharam com reserva de mercado e também começaram a partir de clonagem, a partir da, da, de engenharia reversa. Isso tudo é bem explicado no podcast, tá? eu entrevistei dois economistas, os dois primeiros episódios são, são bem focados nisso, assim. Eu, dê, eu dou bastante voz a esses economistas. Então tem toda uma questão de desenvolvimento industrial mesmo, num contexto de competição acirrada com, empre, com empresas, né, com países que já estão lá na frente. Né? Então, como que você é, permite que o Brasil entre ne nessa, nessa indústria, que é uma indústria promissora, que ah, daqui, a gente sabe que daqui a 20, 30 anos, a gente tem que estar tá participando disso, senão a gente vai ficar para trás, nosso, nossa nação não vai se desenvolver. Então, vamos ter que reservar o mercado para promover uh, os nossos industriais, né, os nossos, uh, o nosso campo industrial, nossa, nossos, nossas empresas, né? para que, eventualmente, a gente tenha a nossa própria IBM. É, então, assim, a ideia inicial, ela é muito louvável, ela é muito legal. Porém, ela não é bem desenvolvida aqui no Brasil, né? Você... Primeiro que você já não tem um grande investimento na área de, de pesquisa e, e desenvolvimento das universidades, né? É, o nosso é, research development, né? É, isso tudo fica meio atrasado e, e o o pior, o pior, o Brasil estava lidando com, com uma crise econômica gravíssima, né, no, no final dos anos 80, é, é, por conta de uma série de decisões equivocadas da, da, do regime militar, né, o regime militar, ele, é, ele imprimia dinheiro, ele fazia empréstimos, assim, era tudo uma coisa, é, o dinheiro estava... Era uma revelia, assim, tipo, eles, eles é, tra trabalhavam com dinheiro de uma maneira, assim, muito irresponsável, e isso a gente só foi começar a sentir na economia é, no, nos anos 80, né, tanto é que os anos 80 é, é dito, assim, como a ah, agenda perdida, né, do Brasil, são muitas agendas perdidas, porque a gente deixou de se focar em coisas que estavam acontecendo importantes, como... Uh, o, toda essa ascensão da indústria dos computadores, da tecnologia, para a gente lidar com coisas como hiperinflação, como o fato de que um, um, um produto que você compra hoje, daqui a dois meses, vai estar dez vezes mais caro. Como que você lida com isso? Sim, como eu, ia, que você... é, eu ia falar
2: isso. É difícil lidar com o preço e pensar né, no preço de um disquete ou de um computador quando o arroz custa 800% amanhã. Né? Hum. O Brasil estava numa época muito tensa mesmo sim então uh, e ao mesmo tempo você tem ali toda
3: uma crise política também porque você tem uh, a, a população assim muito insatisfeita com os rumos da uh, da política no Brasil né com essa fase uh, pré, aliás, pós ditadura você tem ali as as manifestações que uh, Clamam, né, por, por um presidente civil, isso eventualmente acaba acontecendo com o Tancredo Neves, só que o Tancredo, uh, Tancredo morre uh, um dia antes da posse, né, a coisa, assim, é muito, a coisa é muito tensa, e daí você tem o Sarney, que as pessoas não confiavam muito que toma algumas medidas muito drásticas e que não contém a inflação, uh, eventualmente você tem uh, toda a disputa ali do Lula com o Collor, e também já tem toda uma questão ideológica, né, porque o Lula ele já, tava, já, já tinha essa, essa ideologia mais esquerda, o Collor já tinha todo uma, um, um ideal de, uh, liberalista, acompanhando ali o tendência internacional, e, e, e é justamente essa, essa visão liberalista que vai derrubar a reserva de mercado, né? Porque a reserva de mercado, ela é protecionista, ela é o Estado intervindo, né, no, no mercado. E, e quando o Collor, ele, ele entra, além dele derrubar a reserva de mercado, assim, de uma maneira muito sem, sem qualquer tipo de... Uh, de estudo, parece, sabe? Ele faz de uma maneira muito brusca. O que acontece? Uh, você tem todo um, mas um problema muito grave de desemprego, porque as, in, as indústrias brasileiras começaram a cair, assim tipo, empresas fechando, e uh, você, você gera uma crise de desemprego, e você mata a indústria brasileira. Então, a partir do, do momento que a reserva de mercado cai, e, e sem nenhum tipo de, de cuidado ali, você basicamente limou, assim, a participação do Brasil nessa indústria, né? E, e, ao mesmo tempo, você deixa o mercado brasileiro aberto, as empresas estão de fora e elas vão vir aqui dominar, né? Então, é, é, um, é, um, é um momento muito emblemático, assim, da nossa história com tecnologia, porque a gente desiste, a gente fala, a gente não tem capacidade, né? Então, então é uma crise atrás de crise atrás de crise, é meio é. assustador. Eu acho que, assim, eu, já, eu até já comentei com algumas pessoas, o episódio 2 do, do Primeiro Contato ele é pesadíssimo, assim. Ele é muito difícil, ele é um soco no estômago. Porque a gente percebe como a gente não soube defender a nossa indústria, a gente não soube lidar com essas coisas que foram... E que foi um momento muito importante, né? A partir daquele momento, ele ficou determinado que ah, a gente não vai uh, uh, fazer mais tecnologia, a gente não vai fazer computador, a gente vai continuar uh, exportando soja, sabe? Coisas assim, coisas que, uh, que vão manter a nossa... O nosso papel de colônia, assim, sabe? É uma coisa bem, bem, bem triste, na verdade. Esse, é, esse para mim,
2: foi o principal erro do Brasil, estrategicamente falando, e todos os países muito desenvolvidos em tecnologia. Você até tinha citado, né, a Coreia do Sul. Todos os países muito desenvolvidos, que são pioneiros hoje em tecnologia, tiveram um equilíbrio saudável entre o protecionismo correto do mercado, de você proteger a indústria nacional, e os incentivos a tecnologias, né, de outros países, para estarem aqui no Brasil também a gente não teve isso, a gente teve os dois extremos, né a gente teve só o protecionismo da, do período militar de, não, é indústria nacional, só o café e pão e arroz, e depois a gente teve né aquele, aquela doideira de, tipo, vem todo mundo pra cá, e claro que as empresas lá de fora, com todo, toda a tecnologia e todo o avanço de lá de fora, que eles já têm faz tempo, acabaram com as empresas brasileiras e ficou muito difícil de competir pra eles. A gente já poderia ter empresas gigantes de tecnologia, mas a, a gente até tem, mas a gente não tem empresas que criam né, você até falou muito bem, uma coisa que eu bato muito na tecla sempre em vídeos o lance do desenvolvimento, da pesquisa e desenvolvimento que a gente não tem quase nada se a gente tivesse, a gente já teria provavelmente sistema operacional, produtos nossos e patentes e coisas que a gente, como hoje a Índia que não, a Índia que não tinha nada, hoje já tem, já vende e exporta pra muita gente, então a gente poderia tá num, num patamar onde a Índia, por exemplo, tá, que a Índia também é um país de terceiro mundo, com um monte de problema, mas eles também conseguiram fazer algo que a gente já tinha muito mais é, condições pra fazer, eu acho, e não conseguiu fazer. Então é triste, né, se não tiver esse equilíbrio, a gente a gente nunca vai conseguir desenvolver tecnologia nacional e
0: sempre vai ser uma montadora. O Brasil é uma grande montadora. É o que a gente é. É, eu, eu costumo sempre dizer que eu não vou atrás dos motivos, porque sempre tem gente que estudou muita coisa, que tem vários detalhes a dar. Eu sempre falo, olha, gente, eu não sei o porquê é assim, mas eu detecto uma coisa. Então, tipo, tá chovendo do lado de fora, eu falo, eu não quero saber porquê que essa chuva tá aqui, se veio frente fria, frente quente, frente de trás. Não quero saber. Tá chovendo. Aí fica aquele silêncio. É isso. Eu detecto chuva. Então, no caso, eu não faço o, o men a menor questão de comentar o porquê, por onde, como tal, mas desde pequeno eu vejo, eu ouço e eu noto que o Brasil sempre foi um exportador de profissionais. Então, ah, tem grandes cientistas no Brasil. Eles se formaram e foram pra Bélgica. Tem grandes engenheiros de software no Brasil. Aonde eles estão? Ah, na Holanda. É sempre isso. Então, o Brasil exporta muita tecnologia, exporta muito conhecimento. Aí você falou, "Ué, que eles não trabalham aqui não?" Porque os caras que querem fazer qualquer tipo de trabalho aeroespacial, eles vão, se formam aqui, estudam e vão para algum outro país que realmente quer isso. Então, eu ouço isso desde sempre, vejo isso desde sempre. E quando eu tive um contato mais assim com laboratório, com pesquisa, quando eu estava me formando mesmo... Eu vi que a galera realmente é, se preparam para ir para outro país, se preparam para ir para fora. Então é uma pena, o Brasil exporta muito conhecimento, ou seja, ele tem gente muito mais do que capaz... E em vários casos, os melhores profissionais do mundo em algumas áreas e algumas coisas que estão atuando em outro país, que quer é eles? É. Eu vejo isso desde Madrena, sempre. Não
2: tem aquela galera que fala, que, clássica a frase, né que o Brasil é o celeiro do mundo? Eu acho que não tem frase mais maravilhosa, porque o Brasil é literalmente o celeiro do mundo. Aqui só tem gado, só tem mato, só tem vaca, boi pastando, e só tem gente trabalhando em coisa manual. E tudo que é intelectual mesmo é completamente ou reprimido, ou não tem apoio, ou não tem nenhum tipo de, de, de subsídio de verdade do governo. Enfim, é um país que tinha tanto potencial, e que tem ainda muito potencial, potencial, mas a gente ainda fica preso nisso de não desenvolver e criar, a gente sempre usa a tecnologia dos outros, vocês veem as empresas nacionais principalmente a empresa brasileira mesmo que faz muito white label, que é um sinal né, dos tempos, isso é meio óbvio, mas é, dá uma tristeza não vou mentir não, eu que sou entusiasta a gente que é entusiasta de tecnologia, sente essa tristeza e, e a, a, isso podia ser muito diferente eu acho, isso podia ser, se a gente tivesse feito a coisa certa, mas a gente não é político né, então não tem como a gente fazer muita coisa
1: é, o, o, o Rudi, eu acho que nesse cenário também, assim, quando o Rick fala que, né, essa quebra da reserva de mercado e essa virada, né, esse tombo de 180 graus na, na na ideia do que a gente quer fazer, ele cria duas coisas, né, eu acho que primeiro, de novo, por que que eu tava tão relutante em usar o termo pirataria, né, porque se a gente não tinha o produto original aqui no Brasil, então a gente tem o clone, a gente não tem o pirata, não tem o paralelo, né, se a gente não tem acesso, a gente arruma acesso, ponto, né. E aí, a partir do momento que essas empresas chegam aqui no Brasil, elas trazem o produto original, o que torna o nosso produto pirata. Segundo, eles, existe toda a comunicação para transformar esses produtos em inferiores, em piratas, né? Em, em falar, olha, gente, tá tudo bem, que legal, vocês brincaram até aqui, mas agora o, os adultos chegaram, tá? Obrigado, valeu, agora vai para lá, né? E toda essa mão de obra dessas pessoas que trabalhavam nisso, ou elas ficam desempregadas, como o Rick disse, ou elas são absorvidas pelas empresas que vêm, né, então é legal que você criou, mas agora não, você não vai mais criar para você ou para o Brasil, vem, vem criar pra gente, né, e eu me lembro quando eu tava no, no Big, quando o pessoal da Homoludens, que é uma empresa, é, uma escola, né, faculdade de games aqui no Brasil... Aí Velice Fortinha, ela foi apresentar o um índice da indústria de jogos no Brasil e uma palavra que ela me trouxe, que eu uma frase que ela me trouxe que eu fiquei assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso, é, como aqui no Brasil, principalmente em games e um pouquinho em computadores, né, um pouquinho diferente, é que a gente não, a gente tem um grande mercado por uma pequena indústria. Né, diferenciar o que é mercado de tecnologia no Brasil, e principalmente o que é mercado de games no Brasil, e o que é indústria de tecnologia e indústria de games no Brasil. Né? Principalmente no setor de games, que a gente falou lá pra trás, que, cara, todo mundo queria games aqui no Brasil, mas a gente não tinha uma indústria forte. Né? Então a gente consome muito, a gente quer, mas a gente produz pouco. a gente Tudo que tem aqui ou vem lá de fora, né? ou essa questão de, de cara, é muito bizarro o, o o oposto do que é do quanto a gente tem um mercado consumidor forte e a gente não produz isso. É, né? chega,
2: chega até a ser filosófico, AK, mas a gente quer games no Brasil, mas não quer games do Brasil. Ensinaram que coisas do Brasil são ruins. Não, eu não, não sei se quer, né? entendeu?
1: Porque não tem. Agora tem, né? Mas assim, o que eu quero dizer, não dá nem pra gente dizer. É complicado você dizer assim que a gente não quer tecnologia do Brasil games do Brasil, porque. Não tem, né? Como é, e, você vai saber?
3: Isso, isso é muito efeito mesmo ali do que, do que rolou nesse momento. Eu acho que esse sentimento, ele nasce nesse período dos anos 80 para os anos 90, porque você tem... O próprio Collor, ele falava, ele tinha uma frase muito emblemática, né? Que ele falava que os, os carros brasileiros, né, da indústria brasileira eram carroças, se eu não me engano. E, e esse sentimento, né, de que o produto brasileiro não presta, ele fica meio impregnado, né? No, no Brasil. Acho que talvez uma das poucas indústrias, assim, que sejam mais valorizadas é a indústria de TV, das novelas, da, eventualmente com o cinema, né, o cinema ele conquista aos pouquinhos o espaço dele, né, nos anos 90 ali, com algumas grandes produções que vão parar em premiações internacionais, né, então uh, começa a, a, a gente começa a caminhar a passos lentos ali naquele momento, né, mas, mas até hoje a gente tem esse sentimento, né, o, o, o Aka mencionou muito bem, né, uh, tem, a gente costuma ver, assim, com muita, uh, muita uh, frequência, pessoas comentando, ah, jogo brasileiro é uma porcaria, olha esses gráficos, não sei o quê e é um é de uma ignorância enorme né porque na verdade Opa, a, a, a indústria brasileira de games ela ela vem se equiparando cada vez mais assim com a indústria internacional você tem dois grandes lançamentos desse ano uh, que vai ser uh, serão publicados por uma 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 publisher internacional o que é muito curioso né que a gente acaba dependendo é. da, de empresas uh, empresas inglesas americanas né para conseguir fazer as, esse posicionamento no mundo né mas uh, você já tem grandes lançamentos, né? Tem o sided tem o, uh, o... O Dodge, Kaze, Ball, né? O Bo Academia, é, o Case o que saiu nesse ano também. Você tem alguns jogos... Eles, ok que eles são jogos de médio porte, de uh, jogos de médio orçamento, ou de pequeno orçamento, de equipes pequenas, mas que ganham cada vez mais um destaque no cenário internacional. Você tem o Domen, que está sendo também desenvolvido aqui no Brasil, que também foi anunciado na E3, apareceu na E3. Então, assim, a participação do, do brasileiro nesse cenário é cada vez maior, até porque quanto quanto quando a gente pensa em, nessa coisa contemporânea da tecnologia, ela acaba uh, se tornando mais acessível, né? As engines de games, elas uh, um, um pequeno desenvolvedor ele pode ter acesso a uma Unreal Engine, que é a mesma engine que os grandes desenvolvedores estão usando, né? Então essas coisas acabam diminuindo esse gap. Mas o sentimento né, de que o produto brasileiro é inferior, ele ainda existe. E isso é uma coisa que é típica de país uh, que foi colonizado, né, de que os produtos de fora, do, do, dos países que dominaram a gente, são melhores, e eu acho que esse, essa mentalidade, ela, ela só vai mudar quando a gente tiver uma consciência política mesmo, assim, como a gente, quando a gente começar a entender, olhar para a nossa história, entender a história do Brasil enquanto colônia, é, sabe, de, 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 de como não só o Brasil, mas, né, mas a América Latina inteira foi, foi, foi explorada, é, nossos recursos foram retirados daqui, né, foram, enriqueceram os países desenvolvidos. Então tem toda uma questão histórica que, que eu acho que a gente tem que levar em conta, né? E que a população só vai entender mesmo se ela estudar esse período, esse, esse é, o momento. Problema, o problema
2: dos tempos de hoje, dos tempos polarizados em que vivemos, é que quando a gente fala uma parada dessa, a galera acha que a gente tá com aquele papo de jovem de esquerda da faculdade que a gente tá delirando e tal, mas isso é muito real, o que vocês estão falando é tão real e a gente tem enraizado na cabeça do brasileiro essa cultura de que tudo lá de fora é muito maravilhoso e o nosso produto é uma porcaria e até vou puxar por um pouco pro meu lado porque eu sou músico eu tenho guitarras nacionais eu, eu toco guitarra e eu tenho guitarras nacionais e eu poderia pegar a minha grana e comprar sei lá, uma Fender, que é uma clássica não, uma guitarra sei lá, Hendrix, Jimi Hendrix, uma guitarra clássica e uma Fender no Brasil equivalente custa, sei lá, 20 mil reais importada, porque a Fender não produz aqui, não emprega ninguém e tal. E eu escolho ter, sei lá, uma Tajima aqui nacional, que é maravilhosa, que, que tá equivalente pra caramba, e eu escolho isso, porque eu quero, eu gosto de apoiar a indústria nacional, e eu curto muito produto nacional. Eu faço isso com pedal, cabo de guitarra, um monte de coisa. Mas demora pra você ter essa consciência. Eu acho que também é, o, o cara mais jovem não tem essa consciência, porque ele precisa chegar no ponto onde ele entende como a empresa
0: funciona e tal. A hora que a água... E tem o brasileiro no meio, né, Rudy? Sim. Tipo, você pega um exemplo aí, por exemplo, eu vou criar uma empresa fictícia aqui, eu vou criar a, a Gralha Gaio, que é uma gralha meio, meio papagaio, entendeu? Ela vende cestos de reciclagem, Sim. é então, exato, exato. Então a Gralha Gaio, ela vem, aproveita esse sentimento das pessoas e traz produto white label, ou seja, de baixa qualidade de algum lugar para vender em massa, em larga escala, para bater custo, para ser barato, para ser de propósito mal feito. Não importa a gente ser white label americano, chinês, canadense, não importa. Existe white label em todos os lugares. Então, até no Brasil faz white label para outros lugares. Certo? Fiquem tranquilos. Gente, mas é então é a empresa pro Brasil. Sabe o que é engraçado? É, sabe que é, engraçado?
2: é. é, é também te dando é. exemplo de outra área que não é a nossa, tá? Minha namorada ela é, gosta bastante de produtos de beleza, né, cremas, essas coisas. E aí ela tava vendo uma YouTube, né, no, no, falando de produto de beleza. E aí a menina tava jurando de pé junto que um produto, tipo, do, do, da, da Sorro, daquelas empresas, daquela loja japonesa genérica que vende tudo a R$ 9,99, era muito melhor que um produto nacional, sei lá, uma escala da vida, um produto de cabelo. E, cara, é um produto nacional premium pra caramba. E a menina jurando de pé junto que um produto de uma loja de R$ 9,99 feita de White Label no Japão é melhor. Você entende? É muito bizarro, cara. É muito
0: bizarro. Não, daí você pega, aí você pega esse sentimento, Rudi, pega isso daí que a gente acabou de falar e volta, por exemplo, da Gralha Gaia. Aí o que a empresa faz? Ela ajuda o mercado a implodir, porque ela vem e grita, aqui é Brasil, essa empresa é nacional, olha que louco. A gente vai aqui absorver todo o espírito do brasileiro, navegar os sete mares e vencer a vida, aí você vai ver tudo white label tudo de péssima qualidade, aí você olha e fala, peraí, não, mas aqui é nacional, é nacional, essa empresa é nacional, daí compra isso e começa a causar um estrago ainda pior, e o pessoal, não, mas é, é brasileiro mesmo, tem que apoiar, e daí fica a loucura, do brasileiro surfando no espírito do brasileiro para enganar o brasileiro, sabe, e, é, então eu não vejo esse ciclo ser quebrado tão rápido, porque já me disseram uma vez, brasileiro reclama de corrupção, mas quando põe uma moeda de um real na máquina de chiclete e cai duas, ele chacoalha pra cair a terceira. Gente, é, é então, o suprato do né? o Brasileiro. É. O
2: brasileiro vai pra Miami e compra uma Havaianas por 30 dólares e usa lá. Só que aqui no Brasil a Havaianas é uma porcaria. Só que lá em Miami aquela Havaianas que aqui no Brasil qualquer um usa. é O clássico Havaianas azul que você bota o prego lá aqui no Brasil é cincão e a gente odeia aqui. Só que em Miami é muito chique. Gente, pelo amor de Deus, né Brasil?
3: É, é um assunto que, que eu acho que envolve muitas coisas. Tem questões econômicas, tem questões culturais. Você tem é, o próprio fato né, tipo de muitas vezes a uh, a gente uh, 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 o empresário local ele ele tá às vezes uh, nadando contra a maré né ele não tem os incentivos se você se a gente pegar como exemplo mesmo a indústria de games é uma dificuldade enorme né você já tem você não tem muito reconhecimento uh, uh, o governo federal ainda mais no governo atual né o governo federal da mínima tirou na verdade todos os uh, alguns dos poucos uh, editais, né, programas de fomento a essa indústria, e daí quando você pensa também uh, nessas questões internacionais, né, ah, eu recebi um, 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 uma verba para financiar meu projeto lá de fora, ah, tá ok, 30% fica, sei lá, com, sei, não sei se com o governo, porque tem taxa, tem imposto, e, então, assim, são tantas coisas, né, que às vezes o... O, o empresário, o industrialista brasileiro, ele tem que lidar que, é, que ele acaba ficando sem, sem outras opções, né? Ele acaba, se, se não diminuir a qualidade do produto, se não diminuir, uh, uh, o, sabe, tipo, trabalhar com, 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 com uma, um insumos mais, mais baratos, de pior qualidade. Você tem uma série de questões, né? É muito difícil assim, de, de bater o martelo e dizer, ah, é por isso. Mas, de qualquer forma, nesse mercado de computadores, o que a gente tem ali nos anos 80, eu acho que as pessoas aqui no Brasil lidavam muito com isso, né? Tipo, ah, a gente só tem o computador brasileiro para usar. Então, existe essa, esse... esse esse sentimento de, de estar refém a uma indústria né? por mais que existia ali um sentimento também de valorização dessa indústria porque a gente vai competir eventualmente com os Estados Unidos, a gente vai ficar forte né? tinha esse lado de que é, você tinha que valorizar a produção nacional, o brasileiro nem sempre estava disposto a fazer isso, porque ele pagava um caro para um produto que já era defasado, né? porque era um clone de um computador que vinha de fora já de uma geração antiga e, e não tinha outras opções, né, então, até mencionaram, não sei se foi o Rudi ou o Adriano, sobre essa coisa, né, de, de extremos, a gente tava num extremo ali, né, e isso obviamente a população sente, então era, quando você não tem muita opção... E, e os preços são muito caros e tudo é muito inacessível, é difícil valorizar, né, dentro, daquela, <risos> é. dentro daquela, daquele contexto, é difícil valorizar o produto nacional.
2: Esse paradoxo é muito bom, porque eu falo isso muito também pra galera aqui que acompanha o Porta e acompanha o canal Canaltech, é, a galera reclama às vezes dos produtos nacionais, dos smartphones nacionais que a gente mostra no canal e tal, aí eu sempre levanto a questão pra galera, gente se o Brasil é, impede e faz tem todas as barreiras possíveis, econômicas, políticas sociais, tudo assim é impossível desenvolver no Brasil se o Brasil tem toda essa dificuldade imposta por tudo ao mesmo tempo, é, o produto nacional não se desenvolve, e se ele não se desenvolve, ele não cresce e não consegue competir com os gringos, e se você quer um produto nacional de qualidade, mas a gente não faz as mudanças políticas econômicas tal, para que os, pra, os próximos governos invistam nisso, é um ciclo sem fim, porque a gente não, não faz nada pra mudar isso e espera que a indústria nacional faça milagre e mesmo quando ela faz, a galera não reverencia, a galera ainda taca pau e ainda espera que seja incrível então quando uma empresa brasileira faz white label traz um smartphone da China é, ele pega, bota a marca dele e beleza, se o produto for bom beleza, são os ônus e os bônus de você pegar um produto que você, não foi você que fez e você tá vendendo aqui, e mesmo assim a galera tem aquela coisa, o produto pode ser incrível eles podem pegar e fazer um produto incrível é, até como eu mencionei de guitarra tal, você pode comprar uma guitarra nacional incrível, com todas as peças absurdamente fodas, e se você pegar a Fender mais baratinha mais fundo de loja, falida de música, o brasileiro vai preferir aquela Fender mais básica, com as peças mais baratas, do que uma nacional absurdamente equipada então, assim, a gente não muda isso. e não, e não Assim, é, é desesperador até, porque não tem como mudar. Se a indústria não tem... Se ela tá sufocada e não consegue melhorar, e se a gente não investe em desenvolvimento e, e pesquisa, que é o principal pra uma empresa de tecnologia crescer, isso nunca vai mudar. E a gente sempre vai ficar batendo nessa tecla. E imagina, se nos anos 90 a gente batia nessa tecla, e a gente tá em 2021 e a gente ainda, ainda tá batendo nessa tecla, é, é muito complicado, cara. Dá, dá um desânimo, né?
1: O, o Rúdio, eu acho que um... Um ponto até eu queria perguntar para o Rick nessa caminhada né, de voltar para a década de 90, início dos anos 2000. É, o, o que você vê que ainda está aí? né Porque assim, a gente está comentando que algumas coisas a gente ainda vê. né Então, esse sentimento do que o produto nacional ele é desvalorizado. É, e eu consigo também tratar, principalmente ali no primeiro episódio, alguns paralelos com o que a gente tem hoje. né Então, Cara, tem a maioria das pessoas aqui no Brasil hoje tá mais preocupada com o preço do do arroz que dobrou, com o preço da do óleo que dobrou, da cesta básica em geral, do que com o preço das placas de vídeo, né, que também dobraram, infelizmente, mais que dobraram inclusive. E e é muito engraçado, né, porque quando a gente olha para aquele cenário lá atrás, então as, ó, os produtos eram muito caros, a os produtos, né, a tecnologia a topo de linha a PC e tudo mais era muito restrito a poucas pessoas e se a gente vem agora para 2021, a gente, principalmente no mercado de PCs, parece que esse cenário não mudou tanto assim, né, ou pelo menos a gente tá revivendo essa mesma onda que a gente viveu nos anos 90 por outros motivos, né. É, é o hum, sentimento que você... Só que
0: ela tá disfarçada, Waka. Nos anos 90, muita gente tem ainda o sentimento do Chambinho, do Todinho, do Nescau. A gente era criança, né, Tava. <risos> Exato! O pessoal vai falar, nada a ver isso aí, irmão. Eu tava jogando Super Mario World. Então, amigo, é uma tava, notícia pra você... Seu pai tava frio do teu lado, né? É, então, Super Mario World é, Tinha um negócio que você comprava Fita pirata, porque Você tinha o que tinha e não salvava Aí um dia, você Nossa, consegui a fita original, agora dá pra salvar E continuar o jogo mais tarde só que daí você olha isso com a mente de hoje você rever vai rolando os preços pra trás e você descobre um negócio mais ou menos assim, você que é purista de números, vai tomar um chá porque eu vou falar números que eu tirei da minha bota tá, não tô falando do, dos números exatos você pega, por exemplo, uma fita do Mario, Super Mario World ela custava original, vamos dizer 150 reais ah, e, vamos isso eu isso isso. acho que na é melhor das fala, hipóteses caraca, mano, nossa oh, oh, que vocês estão chorando Ó, oh, amiguinho, o salário mínimo era tipo 125. Então você tem que você tipo, tem que parar e falar... Caraca, mano, como assim? Como assim o caramba? Se você acha hoje que a Nintendo tá chutando o balde com os preços de Arreben... Ela sempre foi assim. É que você era pequeno. É que você tinha a ilusão de que o mundo era muito lindo. Era caro pra caramba. Se hoje você acha uma fortuna o preço de um Nintendo Switch... E acha uma fortuna o preço de um, um quadradinho de plástico que tem um jogo dentro... Era assim igual, só que você não lembra, então, ah, o Brasil tá assim agora, não, 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 vende muito antes, então, é, para, respira e ouça as pessoas, não é tão simples assim, ah, agora ficou, não, era difícil, quem tinha Super Nintendo e Fita original, eram casos bem específicos, é que você não tinha ainda idade pra compreender. É isso aí, é drama. mas é um choque isso, de
2: realidade né? neles mesmo, é
3: isso aí. O Zelda Majora's Mask, se eu não me engano, eu, eu peguei uma, uma propaganda uh, recentemente e fiz a conversão. Uh, a propaganda dizia que custava, sei lá, 12 vezes de não sei quanto, que já é meio absurdo, né? Você falou, caramba, já é parcelado, não tinha nem o valor, uh, valor à vista, assim, tipo, era só, só, só aparecia o valor parcelado, porque para aquelas, aquelas coisas que já são caras, pra você não ter a noção do, do preço real, né? Então eu falei, tá, ok, vou, vou somar isso aqui e fazer a. A conversão. Cara, era 700 reais. Tipo, 700 reais num jogo. Isso em 2001... 2000, eu acho que 2000. Eu acho que era de uma revista dos anos 2000 ali. É, do comecinho dos anos 2000. Uma Majoras Mask de Nintendo 64. E essa é a realidade do, do Brasil, né? E, e, e eu explico um pouco disso no segundo episódio, né? que vai ser lançado na, na próxima segunda-feira. É, eu explico um pouco de, de, das origens dessa questão, né? Porque... Uh, você tem ali na reserva de mercado justamente uh, uma série de medidas que protegiam o nosso mercado, portanto, a uh, importação de qualquer componente e tudo mais. Além, assim, a pessoa física não podia importar nada, né? Mas uma, uma empresa ela podia importar certos componentes porque, às vezes, o componente não era fabricado no Brasil. E, e, e o preço de importação de, de, dessas coisas era elevadíssimo, né? o, o, a porcentagem né? uh, as taxas de importação eram muito, elevadas, eram muito elevadas e daí você tem também o ICMS daí você tem mais não sei o quê e, e, e tudo isso acabava encarecendo muito assim, e dificultando mesmo a entrada de produtos de fora no Brasil no momento da reserva de mercado quando você tem a, o, o governo Collor e você tem uh, esse, esse trabalho para derrubar esse muro da reserva Uh, legal os computadores deixam de, uh, deixam de, de ser banidos no, no Brasil, nos computadores importados, as empresas elas começam a colocar o computador dentro do Brasil, mas em termos de uh, em termos tributários a coisa não mudou, <risos> então é muito bizarro assim porque você deixa de ter um plano para preservar a indústria nacional, uh, e, mas assim você não tem mais indústria nacional para você preservar, então por que que os, os impostos são tão altos e eu não tenho essa resposta, eu não sei o que aconteceu, eu, eu, eu queria muito entender por que, que ninguém fez uma revisão tributária com relação a produtos uh, eletrônicos, porque a gente paga praticamente os mesmos impostos, né? as mesmas taxas, uh, as mesmas alíquotas, é, 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 é muito estranho, sabe tipo, faria, fazia sentido naquela época, não faz sentido hoje.
0: Não, mas isso é um absurdo. Quando eu compro um Playstation, eu faço questão de dar outro pro governo? Como assim revisar isso? Vocês estão reclamando, <risos> gente? Eu, eu adoro, eu, tá, se dá 4 pau o Playstation lá fora. Eu compro, eu pago mais 4 pau. Tá, tá certo. E se reclamar, tem que pagar 8 pau pro governo se o Playstation custa 4. Se ficar 16, 12, 14... É assim. Vocês estão cês, reclamando do quê, achando... gente? Imposto é bom demais? O é... é, que é isso? A graça é pagar boleto? Cringe é não pagar boleto? É,
2: exatamente. Vocês estão achando, um achando o Playstation 5 caro, o Xbox? séries Série X caro, é que vocês não viram o Nintendo 64 transparente com a fita do Zelda dourada. <risos> ah, meus amigos, isso era
1: caro. É, e, e é assim, é engraçado, né? Porque quando é, a gente fala que, pô, lá na frente a, a gente não tinha acesso a essas coisas, a não ser que alguém fosse pra lá e trouxesse na mala escondido. E meio que assim, quando você olha pra computadores, componentes de computadores, principalmente os de última geração, né? A gente tá falando, cara, o mercado brasileiro tá... o, o principal laptop, né? Notebook vendido aqui no Brasil é o notebook com é, né, configurações bem medianas e, de certa forma, atrasadas, né? Porque quando, sei lá, a maioria dos notebooks que a gente vê é com preço mais ou menos ok pra você jogar videogame, sobretudo pra você trabalhar com é, criatividade, edição de vídeo e foto, não sei o que lá. Ele tá com. chegando aqui com um preço que dá pra pagar com uma GTX 1050, né? Ou 1050 Ti, que, gente, é. É placa lançada há
0: 3 anos, né? 4 anos. E... e já foi lançada como uma solução inferior da Mi 60, né? Então já não era uma grande placa. Eu tenho um notebook com Mi 50 Ti, eu gosto bastante, mas, gente, você que fala, é, eu jogo demais isso aqui... Amigo, então, aí, aí é loucura de comprar um carro 1.0 e sair xingando a Ferrari dos outros. Amigo, realidade, valorizar os seus bens é bom, mas ser louco e, não. Adriano,
1: esse, esse PC hoje aqui no Brasil... Desculpa, Rude, mas esse PC hoje aqui no Brasil... Ele, você compra um novo desse por 3.000, mil, 3.500 mil por vezes até O
0: barato. O barato, é os, os 4.500. Tá 5. Tá e
1: e cara, e é, eu te falo, eu pergunto, né? Quem hoje tem aqui no Brasil condições de pagar e hoje a gente e tem segurança financeira, pelo menos aí o, o Rick fala muito bem quando ele fala, cara, o problema da inflação é que não dá para parcelar, cara. Porque como é que você vai parcelar um produto que você não sabe quanto vai custar daqui um mês, né? Beleza, você parcelou hoje um produto que custa cem reais. Daqui um mês ele custa mil e aí o, vamos renegociar essa parcela? E aí o cara que quer te vender ele não quer vender porque ele não quer renegociar essa parcela, tem que renegociar essa parcela com você. Ele não, você não quer comprar porque sei lá, vai que amanhã custa mil, o cara chega então a tua parcela não é mais 10 reais, agora é 100. Você como assim? <risos> e eu não tô dizendo que isso, de certa forma, tá acontecendo nessa velocidade aqui no Brasil, mas, gente, quem acompanha placa de vídeo, quem acompanha processador, computador em, em geral, sabe que se você compra hoje um computador, você corre o risco de amanhã, você fala, nossa, que ótimo negócio que eu fiz, porque hoje eu comprei por 5, amanhã tá 6, ou você pode correr o risco de comprar hoje por 5, amanhã tá 3. E isso não, é isso, é
0: que... isso não é acesso. Isso é tão pesado, gente. Que aconteceu uma coisa recente, não sei se o Aka acompanhou, tem um notebook, que eu não vou citar a marca, mas sim, respeito à marca, que meio que a gente entende que tá difícil, a gente não vai defender a prática da marca, mas enfim, era um notebook que ia ser lançado, o, algumas pessoas já tinham acesso a ele na pré-venda, saca? É, reservaram antes de ter preço, sabe? Só reservaram interesse e já anunciaram o notebook como... Produto no, no, nos mercados e nas coisas da internet. E o pessoal comprou de quem já tinha feito a reserva. Resumindo, esse notebook estava tão esperado que o pessoal estava vendendo a pré-venda por 20 mil reais. E o pessoal estava comprando! Tem gente que pagou! Resultado: esse notebook foi lançado por. 10, 15 mil reais depende das configurações, né, e tinha gente que já pagou 20 na pré-venda porque achava que esse era o valor, então o pessoal meio que normalizou, o primeiro gente, pessoas que têm 20 mil pra comprar um notebook em pré-venda, quero conhecer vocês Adriana, mas você monte... tá se esquecendo quero conhecer eu tô tá esquecendo
2: só do negócio, uma, também não quero citar nomes, mas tem uma empresa muito famosa e muito hypada com o logo que tem uma fruta atrás aí, que a gente não quer falar o nome porque eu já trabalhei lá hum. é, que vende computador no site oficial por 350 mil reais, então assim, vocês estão tá esquecendo
0: que, ah... Mas tem garantia, ô oh, Rudy, oh, 350 mil é pouco, ah, pô, tem garantia, pra parcelar mano, no cartão, oh, que, que maravilha, pra parcelar no cartão, é, né? e eu, eu pergunto parcelar. pra vocês, isso é acesso, né, é... Com garantia e cartão parcelado sim, Waka. você não tem 200 cartões pra parcelar? Ô, Bom, Waka, é o como é que você não acesso tem 350
2: aí? mil na sua conta Black de trabalhador do Tech? Como assim, tem que revisar isso aí? É, que salário que vocês estão ganhando aqui no Canaltech, vou lá falar com, com, com o pessoal lá do RH, falar, gente... O que, que é isso? <risos> Não, mas o mais irônico é que, assim, vocês comentaram, né? O Rick até comentou, muito bem comentado, sobre o lance do, do, do computador, que os caras colocavam na mala, traziam, né, nos anos 90, de uma forma meio, assim, underground e tal... Ué, mas e os notebooks do Mercado Livre? Os, e os MacBooks do Mercado Livre hoje, de onde vocês acham que vem, né? Ainda, A gente ainda tem que recorrer ao nosso querido país vizinho, onde a taxa tributária é muito menor, para poder comprar um computador também. Então, assim, pa parece que o Brasil... O tempo passa e as coisas, elas só ficam mais refinadas, mas elas não mudam. Elas continuam a mesma coisa, só que um pouquinho mais refinadas, entendeu? Então, é, é muito triste. É, E aí eu volto na minha pergunta lá, assim, Henrique, se... você...
1: O que, que você sentiu, assim, mergulhando e vendo agora o cenário que a gente tá? É... <risos> Eu não quero jogar pro Rick, assim, cara, é, é, é triste ver isso, mas você acha que a gente mudou muita coisa, assim, nesses últimos anos, tirando o quanto de tecnologia, né, o quanto a tecnologia e o hardware mudou?
3: Eu, eu não tô tão mergulhado nas reflexões assim, do momento. Na verdade, assim, as coisas que eu pensei que eu penso mais é justamente nessa questão do preço, de como para a, 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 a pra gente entender porque computador e tecnologia aqui no Brasil é tão caro, a gente tem que olhar justamente para esse momento ali dos anos 80, né? Então, essa questão toda da, da cultura do brasileiro com relação à tecnologia e tudo mais. É, mas não sei, assim, eu, não, eu mesmo tenho uma dificuldade enorme para consumir produtos novos hoje, porque eu não tenho grana pra comprar, sabe, eu tenho um, meu computador tem uns sete anos, é, uns seis anos, eu acho, é o, é o tempo do Overloader praticamente, né, do meu site. E, e, e a placa que eu tô usando dele, é, é uma placa anterior até a, a placa original que ele tinha, que era uma... acho que, eu não lembro exatamente qual que era, mas enfim, ela queimou, e peguei minha placa antiga e botei aqui. E é o que eu tô usando, uma placa de dez anos, é uma, é uma GeForce 660... É, porque eu, eu justamente eu queria ter trocado há uns dois anos. É, por necessidade, né? Eu trabalho com, com essa parte de games e tal. E eu preciso, às vezes, rodar uns jogos um pouco mais pesados. E eu falei, não, acho que tá meio caro. Eu vou, acho que eu vou esperar um ah. pouco. <risos> que, 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 que triste. <risos> Ou seja, assim, eu tô preso, eu não consigo trocar de computador. Não, e daí, eu, obviamente, assim, eu acabo me focando em jogos menores, jogos. Por sorte, eu tô fazendo um podcast chamado Primeiro Contato, assim, com muito foco em jogo antigo, então, <risos> então assim, quando eu vou fazer uma live rodando um jogo, geralmente são jogos antigos que eu emulo no DOS, emulo é, em máquina virtual, né, de Windows 95, 98, e roda de boa mas eu não consigo rodar uma coisa mais uh, mais pesada, sabe, justamente porque não, não tem como, não tem condições assim, não existe a possibilidade de você comprar uma, uh, uma placa gráfica melhor, a não ser que você tenha um salário de, sei lá, 10 salário, salário, salários mínimos uh, Mesma coisa com consoles, né? Eu não tenho nenhum console de nova geração porque eu não tenho capacidade de comprar um console num, num cenário de crise, especialmente. Sabe? Não tem um plano de saúde. Não, eu vou comprar um console? Sabe? É, <risos> é, não faz sentido. Eu tenho 36 anos, sabe? Eu tenho, eu, 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 a gente tem que levar em consideração essas questões, sabe? Que a gente <risos> deixa,
0: eu baixar, deixa eu baixar esse jogo novo aqui. É o Cataflan. É muito bom esse aqui.
3: <risos> então, então, assim, é, é o cenário do brasileiro, né? Eu acho que a maior parte dos brasileiros estão lidando com essas questões, né? É, então, assim, eu... eu, eu com, com relação a... Sei lá, assim, fazendo comparações, eu até eu participando do Braincast recentemente, né? Que a gente também fez um episódio lá no Braincast do B9 sobre esse primeiro, nosso primeiro contato com computadores, a gente fez essa reflexão. É... Naquela época, a gente precisava atualizar o computador com mais frequência, parece, né? É, nos anos 90, ali... Ah, tipo, agora surgiu placa multimídia, né? O kit multimídia. Quem não comprava vai ficar pra trás. Daí você vai lá, gasta dinheiro com isso, ok. Incrementou o computador. Ah, agora tem placa 3D. Daí você vai lá e tem que colocar a placa 3D. Assim, você tinha umas coisas meio transformacionais, né? Umas coisas que realmente te deixavam... Te trancavam para fora, se você não tivesse aquilo. A tecnologia, ela, eu acho que ela tava sendo quase que descoberta ainda, né? Você, tipo, nos anos 80 você tem coisas como, por exemplo, mais cores, assim. Ou simplesmente tem cores, né? Tipo, o computador não tinha cor, de repente tem cor. O computador não tinha som, de repente tem som. Então, assim, os anos 80 e 90, eles, eu acho que eles foram muito marcados por isso, assim, de... A, a, o hardware, ele tava sendo... Ele, não, não, ele não, não, dava, não te dava mais performance apenas. Ele te dava coisas novas, né? Coisas que você não tinha antes. E hoje a gente, a gente meio que parece que já tem tudo e tá colocando mais performance. Os novos consoles são isso. Eles não têm nada de, de assim, tipo, transformacional, né? É, eles têm... Melhor performance, uma performance muito melhor, muito superior. Você tem jogos a, 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 Os 60 frames por segundo está tá se tornando padrão, né? É, então, a, a impressão que eu tenho é mais essa, assim, com relação a essas diferenças de hardware, né? E você também pode, eu acho que, ficar mais tempo, talvez. Pelo menos o meu computador tem quase 10 anos. <risos> Ele funciona perfeitamente, tirando quando eu tenho que rodar um jogo mais pesado. Mas, assim, para o dia a dia, para as coisas. Que... E olha que eu faço edição de vídeo, eu faço umas coisas meio pesadas. Lido também, às vezes, com, sabe, uma, uma lerdezinha ali para salvar, para carregar alguma coisa, né, tal, mas é, eu tenho quase certeza que se fosse no, nas décadas, em duas décadas atrás, assim, eu simplesmente não conseguiria rodar certas coisas, eu teria que, obrigatoriamente, atualizar meu computador, comprar um computador novo, então, eu, eu sinto que existe essa, você pode passar mais tempo com, com o hardware atual, eu acho que ele, ele permanece.
0: Sim, sim, concordo plenamente. Inclusive, Rick, eu observando como a coisa está, é, não é uma barreira de sim ou não. Você pegava nessa época alguma coisa assim que não suportava a sua máquina, ou que você tinha que fazer uma troca de placa, era você vai rodar o jogo ou não vai. Não tinha um tone down nos, nos settings dele. Então, por exemplo, aqui em casa eu ia em paz jogando minhas coisas e tal. Daí eu, isso agora, recentemente, eu fui no PC da minha namorada, fui mexer uh, rapidinho alguma coisa de texto, bobagem o nossa senhora, isso aqui tá em 120 hertz essa porra aí sim, tá em 120, tipo eu não tô acostumado, mas só que eu não tenho nenhuma barreira, eu consigo usar tudo em 60, é que também você pode usar 120, que é, no caso, o PC dela é assim. Então, não é o sim ou não, igual você, ah, você não tem uma placa de som no seu PC, então você não vai conseguir rodar o jogo, então não é esse upgrade absurdo, é só quase que um preciosismo, se você parar a pensar hoje em dia. Ai, ah, né? é, saudade Eu, eu, eu lembro que
3: época. eu comprava alguns jogos, <risos> saudade, né? aquela nostalgia da pessoa que não lembra das dificuldades, é. né. Ah, mas não, assim... eu me lembrei,
2: eu me lembrei, só te cortando desculpa, mas eu me lembrei daquela época boa, que eu tinha um amigo que era dono de Lan House, e ele falava assim, Ah, eu tô juntando dinheiro já há uns cinco meses, porque eu preciso comprar um Pentium 4, cara, eu vou deixar de pagar a prestação do meu carro pra comprar um Pentium 4, senão eu não vou rodar um Real Tournament. Ai, bons tempos, bons tempos. Então, mas era bem,
3: era bem isso, eu lembro de comprar jogos ali no final dos anos 90, é, que eu só fui jogar dois anos depois, porque simplesmente não rodava no meu computador, eu nunca mais lidei com isso, assim, tipo, tá, atualmente eu, eu, talvez eu tenha um pouco mais de noção, né, eu não vou comprar um jogo que eu sei que vai, ou vai rodar muito mal no meu computador, é, ou, sei lá, tipo, eu acho que agora tá começando a rolar de, ah, eu tô ficando travado pra fora, eu acho que que, que jogo foi que eu tentei ver... É, configuração e... Eu acho que foi o World aquele jogo que saiu nesse ano. Ah, Na verdade, eu...
0: Nem vem. Eu... nem vem eu, eu, eu tinha uma discussão disso com a minha amiga isso, esses dias de que eu não vou, ter que, não vou ter como rodar Battlefield no meu PC. Aí ah, você vem com isso agora? Eu tô com o i7 de quarta geração, Rick. Quarta geração, brother, por favor. Não dá <risos> isso agora Adriana, que usa mi6. Adriano
2: Henrique olha pelo lado bom, vocês vão poder rodar todos os emuladores de MSX, de amiga do jogo <risos> velho, é... <ué. risos>
3: Então, mas olha que louco, as configurações desse Oddworld, Soulstorm, se eu fosse considerá-las, eu não conseguiria rodar no meu computador, que dizia que eu precisava de alguma coisa que eu não tinha. E eu falei, ok, que merda, né, eu vou ter que jogar no, celular, no Playstation 4. Mas daí, por alguma razão, eu tive acesso ao jogo no PC, não sei se eu recebi de assessoria, alguma coisa assim, testei e funcionou, e funcionou bem. Eu fiquei, caralho, que coisa bizarra, sabe? Tipo, a impressão que eu tenho é quase como se... É, ou não sei se os desenvolvedores querem se resguardar e evitar qualquer tipo de problema, então eles colocam ali um, uma configuração mínima meio exigente, uma, ou, ou se é... sei lá, se, se placa de vídeo fica empurrando para os desenvolvedores, não, vamos... A partir dessa daqui agora que é válida porque na verdade o jogo rodou relativamente bem mesmo com as configurações médias assim né então uh, então eu fico eu, eu sempre fico muito encucado com essas questões de, de, de hardware sabe mas a impressão que eu tenho é que atualmente a gente tá, tá menos menos restrito com, com essas coisas.
2: Eu acho que rola essa, esse paradoxo dos desenvolvedores entre o seguinte, é, olha, por favor, compre uma placa de vídeo legal pra você não ir na minha página da Steam e falar que meu jogo é um lixo porque ele não rodou no seu Pentium 4 de 1998. Mas ao mesmo tempo tem o lance do por favor, estamos sendo patrocinados pela marca de placa de vídeo, compre, compre uma placa de vídeo. Você precisa de DSS, você precisa de Ray Tracing na sua vida, no seu Pac-Man, compre imediatamente. Então acho que fica nesse, nessa loucura. É, Ou a... Uh...
1: Própria, a própria empresa não tem acesso, né? Sei lá, o desenvolvedor ele não tem uma placa de, sei lá, que nem o... O Rick falou de sete anos atrás pra testar, e não testou, sabe? Eles foram, ah, beleza, mais simples que a gente tem é essa aqui, essa aqui a gente viu que funciona, aqui é o nosso limite. Sei lá, sabe? não sei como funciona isso também,
3: <risos> nesse sentido, sabe? É, tem, tem um, um caos interessante que eu conto, que eu conto não, né? Meu, meu personagem conta lá no Primeiro Contato, uh, que é o Eduardo Massi, que ele foi o fundador da ATR aqui no Brasil. A ATR, ela foi uma das primeiras empresas multimídia a fazer enciclopédia, ela fez a Almanac Abril lá em 90. Nem CD-ROM. É, e eventualmente eles começaram a fazer jogos. Eles fizeram o um jogo do Caceta Planeta, o Noite Animal. <risos> que, <risos> que fez um certo sucesso Nossa, no Brasil.
0: Ai, me dá. E,
3: e o, o meio do primeiro contato ele é bem voltado a softwares assim, aos jogos, às produtoras brasileiras, à, à Brasoft que trazia jogos de fora, etc. E, e, e ele fala assim: tipo, que com o Caceta Planeta é, eles tiveram muita dificuldade. É, até de encontrar todos os bugs no jogo, porque eles não conseguiam testar em todas as máquinas, assim. Porque você tinha... Foi um momento em que o Brasil, ele foi... Imagina, Brasil pós-reserva de mercado. Ele foi inundado de placa de vídeo, placa de som, não sei o que, coisa importada. E, e eles não conseguiam testar em todas as configurações. E quando o jogo saiu, eles tiveram muita dificuldade, assim, para lidar com as reclamações, né, questão de suporte técnico, ah, o jogo não tá rodando, o jogo tá travando, não sei o que. Justamente porque... Você tinha uma, já, você começou já ter ali naquele cenário uma variedade enorme, né, de, de, de configurações diferentes. Então, eu fico sempre pensando do lado do desenvolvedor mesmo, né, da, da dificuldade que é esse, esse momento. Muito bem, Rick. Então, para gente fechar o, o
1: nosso nosso podcast aqui, é, fala, pessoal, como é que faz para ouvir, né? Como que, que o pessoal pode encontrar? aí o podcast, como é que vai ser, quantos episódios, onde que vai ouvir, até quando vai, vai lá. Sim,
3: o primeiro contato, ele está disponível já é, em todas as plataformas de podcasts, né, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, é, enfim, Pocket Casts, que eu sei que tem bastante gente que usa, é, é só chegar lá, seguir o nosso feed e aí eu acompanhar os episódios que sairão todas as segundas-feiras. Uh, serão 12 episódios. A gente vai ter alguns episódios extras, talvez, de histórias que as pessoas podem, inclusive, já mandar pra gente. A gente tem um número de WhatsApp que as pessoas elas podem contar as suas histórias com computadores, né? Seus primeiros contatos com computadores. E isso vai ser montado, eventualmente, num episódio extra. Uh, justamente pra gente dar, uh, colocar esse lado do, do público também. Uh, e, e eu já tenho recebido vários relatos, assim, tá sendo, tá sendo super divertido e interessante, porque você vê também uh, as diferentes maneiras que as pessoas aqui no Brasil tiveram contato com computadores, né, tem gente que começou a ter contato ali nos anos 80, tem gente que começou a ter contato nos anos 2000, né, uh, então é, é, é bem diverso. Se você quiser mandar esse áudio pra gente, via WhatsApp mesmo, uh, é só mandar o um áudio no WhatsApp, é no 11-91-302 Uh, eu coloco também, eu faço essa, essa divulgaçãozinha no final de cada episódio. Uh, mas é isso, toda segunda-feira uh, to, você vai ter episódio inédito, por enquanto foi publicado só o primeiro, né, no dia dessa gravação, mas agora na próxima segunda-feira, dia 26, já sai o segundo episódio, e é seguindo meio que essa cronologia e tal, mas eu sempre faço uns flashbacks, às vezes eu vou pra frente, eu vou pra trás, então... É, tem uma estrutura bem gostosa de acompanhar assim no episódio episódio né tem aquele tem, tem inclusive eu uso muito o recurso de no próximo episódio <risos> assim. então é, tem, tem uma uma narrativa né? isso que eu acho que acaba ligando os episódios e acaba deixando bem gostosa essa experiência de ouvir essa história
1: muito muito bacana e aí eu sei que você às vezes tem fica aí meio, meio sem jeito assim mas eu vou aproveitar e convidar o pessoal também, nossos ouvintes, para o pessoal que gosta mais aqui, mais para o lado de games também. Conhecer o trabalho do Rick, do pessoal lá no Overloader. Também tem podcast toda semana, né? Então, também conhecer que é o Primeiro Contato, ele é um podcast do Overloader, né? Que é a empresa do Rick, mas eles têm os podcasts semanais lá também, que já estão aí há muito mais tempo, né, Rick? Então, também convidar o pessoal pra ouvir, que eu gosto bastante, você sabe disso. Muito obrigado.
0: E é excelente o que aconteceu aqui, é o, é o puro creme do milho verde, eu diria, foi muito interessante, muito legal, muito bom mesmo.
1: né eu gostei, né, o Rick, né, se a gente é quem te fala, né, se deixar, bicho... 10 horas aqui batendo papo, falando sobre, né?
0: Sim! <risos> e eu fiz um puto esforço consciente pra, tipo, interrompa o mínimo possível, eu que fiquei me mutando, eu falei mutado várias <risos> vezes, eu tipo, não, 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 isso aí, é, calma, calma, cala a boca, cala, cala a boca! De, deixa o cara falar, então deu certo, e olha, foi longe, então da próxima vez a gente interrompe o Rick pra não ir tão longe
3: <risos> ah, se deixar <risos> eu falo, gente, tipo e, e, e eu vou pra muitas gera... eu tenho esse problema assim, eu, eu nem percebo, sabe eu vou falando, falando, E conex... fazendo conexões vai embora, não, isso é bom, isso é bom
0: então senhoras e senhores, eu agradeço demais a todos os participantes, Caro, Rick, Waka, muito obrigado pelo dia especial de hoje, você querido ouvinte que está aqui conosco, vai lá e já entra no youtube.com barra canaltech e deixe seu comentário sobre este episódio, se você quer mais Rick aqui, mais Waka aqui, o que você achou desse episódio e naturalmente a gente sabe que tem que comentar Porta 101 em qualquer parte do comentário pra gente poder achar você na pesquisa lembrando que você encontra o Rudy Caro sempre no Tech comigo aqui no Porta 101, o Aka também, o Rick não deixe de seguir o podcast dele e segui-lo em tudo que você puder, seja stalker do Rick e não deixe também de stalkear o Aka em youtube.com.br Tech News ou aqui mesmo no seu agregador de podcast, procura Tech News que tem notícias diárias com Wagner Roa isso mesmo, eu sou Adriano Ponte me despedi e cada um também vai dar o seu tchau mas o meu tchau é esse, Adriano Ponte para o Porta 101 Terminando o episódio aqui, galera, eu vou mandar um fax pro Rick com uma linha de <risos>
2: código aqui depois eu vou mandar um, uma revista com o um CD do primeiro Metal Gear para ele instalar aí na casa dele Rick, papo foi agradável demais, você é um cara muito gente boa muito obrigado pela presença eu sou o Rui Caro e esse é o Porta 101 Bem, muito eu fico muito agradecido aqui com o convite
3: de vocês também adorei o papo e espero que vocês gostem lá do primeiro contato e essa foi minha participação no Porta 101
1: então gente, muito obrigado a todo mundo agora eu vou tirar aqui naftalina né? todo né, esse cringe daqui e não vou mandar fax pra ninguém, vou ligar o Playstation 5 aqui mesmo, né? voltar pra atualidade um beijo pra vocês Porta 101 vou ali
2: pagar uns boletos e já volto
0: <risos> cringe demais <risos>